0: uno de los flagelos que ocurren entre algunos de los delitos de hoy en día es el tema de las estafas ¿no? y anoche o en el día de ayer volvieron a ocurrir nuevamente esas estafas este, donde alguna gente utilizaba fotos de una persona este, Lo mismo con... que le pasó a uno entrevistado de los que
1: estuvimos Exactamente a... González. Se contactaba
0: ¿sabrón? con unos amigos, decía que tenía que vender dólares por urgencia, le depositaban la plata y después bajaban esa foto y subían otra. Para encontrar más detalles de, de, de esta particularidad, vamos a hablar con el fiscal general Armando Agüero, quien amablemente nos dio unos minutitos para hablar con nosotros. Armando, ¿cómo estamos? Buenos días.
2: ¿Cómo les va muchachos? Un gusto buen
0: escucharlo. ¿cómo, bueno, bueno, ¿todo tranquilo? ¿Todo bien? Con
2: frío. Con frío, con frío, como deben estar pasando todos los piquenses, mucho frío. Sí, <risa> Pero salí hace unos minutos y andaba en la calle, y, mamá,
0: mamá. Qué frío está haciendo. Sí, sí. sí. Mamá, capaz la, y,
2: que nos estamos poniendo viejo y. Y,
0: y son, son algunos de los. Son los algunos de los indicios. Los indicios, sí, eso sí, de, de la edad la. De, del frío y eso que todavía no empezó el invierno, ¿no?
2: Mamá. Sabes que yo me acordaba cuando era chico, iba en bicicleta hasta la escuela uh -huh. y, y nos caíamos en la esquina, obviamente, pues se congelaba la vereda. Fua. Pero no lo sufría
0: tanto, como no lo sufría ahora. No, es verdad, sí. es verdad. Eh, y, se, y, eso que, y eso que las heladas antes, siempre yo digo sí. acá, ¿no? Eran peores que las de ahora.
2: Tremendo, tremendo.
0: No, pero pues, está frío. Está, está frío, frío Bueno, Armando... Bueno, la época, tiene que venir,
2: ¿qué va
0: totalmente, totalmente. Como decían nuestros viejos y nuestros abuelos, eh, las heladas matan todos los bichos. Eh, todas Son las pestes y todos los bichos las heladas la lo matan. Decía eso, te Andás a ver si tenían razón o no. Eh, Armando, contanos un poquitito sobre el tema de estas estafas, de, de estas personas que tomaban fotos de, de, de un WhatsApp, de repente se contactaban con su, sus amigos, este, de, tenían urgencia de vender algunos dólares y de repente después bajaban ese y subían otra foto.
2: Bueno, mira, eh, esto, como lo contaban ustedes, ha pasado ya con otro señor, esto pasó con una señorita ayer hace un ratito me mandaron unos mensajes por, por por redes que también le ha pasado a otra persona eh, ¿qué ocurre? buscan tus fotos eh, por, por fake por Instagram y las las pegan a, a a fake trucho y empiezan a mandar solicitudes de amigos o la pegan a Instagram trucho con, y mandan solicitud de amigos o la pegan a una línea de whatsapp en este caso una línea de whatsapp y empiezan a a buscar entre tu contactos y empezar a llamar en la zona donde donde vos podés ser conocido eh, y, y mandan mensaje de WhatsApp diciendo que tienen un problema familiar y que venden dólares para porque necesitan el dinero. Eh, alguna persona, o, o siempre hay alguien que ve la foto y le parece conocido o te relaciona, acepta, te pasa el número de cuenta, vos pasas el dinero y después, cuando querés ir a buscar los dólares, lo llamás, cuando lo llamás, lo llamás al número real. Claro. Y, y ahí te das cuenta que, que el que te mandó el mensaje no es el real. Y en este caso, la señorita ya sabía que le estaban usando su imagen. Y entonces había hecho la denuncia. Eh, y cuando este se logró comunicar con con ella, le dijo: Mira, yo hace un mes que denuncié que esto está pasando. Te engañaron. Y, y bueno, el, el muchacho había depositado 300 mil pesos. Así que bueno, ahí estamos viendo la cuenta de destino, donde fue el dinero ver si podemos trabar esas cuentas para, para recuperar el dinero o no, quién pudo haber sido la llamada. Lo que pasa es que, bueno, el dinero toca la cuenta y desaparece. Hay veces que usan cuentas de otras personas que son engañadas también. Y, y, y los celulares, una vez que, que agarraron ese dinero, pues
0: bueno. Sí, 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 ya fueron desaparece, ¿no? Totalmente.
1: Eh, Ar Armando, y se dio se dio en los últimos días también un tuit que habías publicado de un banco que no le quiso entregar la información inmediata de dónde se había transferido la plata. Esto también sucedió hace unos días.
2: Bueno, viene corriendo por ahí. Eh, las personas que son, son víctimas de delitos por estafa, cuando se dan cuenta chocan la puerta al banco, y con razón, ¿no? Para tratar de que frenen la transferencia, que no se vaya el dinero, saber a dónde va el dinero, eh, para ir a hacer la denuncia y rápidamente poner en conocimiento a nosotros para que intervenamos. Hay veces que las entidades bancarias no le brindan la información al propio titular de la cuenta de dónde fue su dinero. Entonces, eh, se puede se procesa, digamos, se generan demoras y procesos de mucha bronca y angustia por parte del certificado ¿no? y esto re, eh, ha ocurrido en reiteradas oportunidades que dicen, no, si no viene con una denuncia o si no viene con un oficio de fiscal nosotros no le damos la información lo cual parece una locura porque estás sí. pidiendo información de, de tu propia cuenta digo, ¿no? claro, eh, claro. Y, y entonces cuando me llamó esta señora que es una jubilada a la cual estafaron eh, con, con una promesa de que iban a mejorar la, la jubilación y ella fue confiada hasta el cajero y en realidad lo que le hicieron fue hacerle el alta toque y sacarle un crédito preacordado eh, la señora fue hasta el banco al otro día y le dicen eso y le dicen no, no, no le vamos a dar información pero venga mañana que le decimos cuánto debe y cuántas cuotas si sí, imagínate la angustia de la señora y la bronca mía por eso puse en el Twitter que es una vergüenza que estas cosas ocurran, no eh, yo tengo mis mi, mi, mi cuestionamientos respecto a estos tipos de créditos preacordados y, 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 y que se generan las altas las altas token por home backing inmediatamente se genera un crédito que va a otra cuenta que no es la del titular inmediatamente transferido uh -huh. eh, y, y hay medidas de seguridad que no se están adoptando o que, o que están fallando en, en los sistemas financieros que permiten esta situación ¿no? y, y claramente todos los días estamos viendo una estafa nueva de este tipo. Entonces, por eso fui que hice esa publicación, ¿no?
0: eh, Ar Armando, eh, esto se está repitiendo todos los días. ¿Hay algunas estadísticas con respecto ya a lo que estamos prácticamente a mitad de año? ¿De lo que ha ocurrido en estos seis meses la cantidad de estafas que se han registrado?
2: Una cada tres días, cada cuatro días, más o menos. Qué barón. Más o menos. Hay días que tenemos dos, tres, y se demora un poquito, y después otros días, los fines de semana muchas. Sí, pero calcular que puede haber cinco por semana
1: o cuatro por semana o una cosa así. La Sie que... Siempre me da la sensación cuando hablamos de estafas que más allá de, de la ingenuidad en la que uno a veces cae y cae y siento estafado y uno le da la clave token, termina dándole esa clave token, eh, siempre me da la sensación que, como decías, que el banco no toma la, las medidas que tiene que tomar. Por ejemplo, una renovación de un token en las últimas 24 horas y de todas maneras te asignan un crédito de mil pesos, como en este caso, eh, digo, me da la sensación que el banco también es medio cómplice o que este jueguito que pasa en Argentina, porque no es solamente acá, le sirve también a los bancos, ¿no? De que la gente saque crédito y total lo tiene que pagar igual y el banco no, no tiene ningún tipo de problema.
2: Bueno, varias cosas. Primero, eh, que yo no lo calificaría de cómplice, pero... pero... Pero ahora voy a explicarte algo más. Eh, primero que no, no es la modificación del token, es el alta. Es decir, en este caso, y en casi todos, es una mujer pensionada, ¿sí? Eh, eh, le hacen el alta token, ¿sí? jubilada pensionada. Es decir, que la primera vez que has, va, va, recurre a este servicio. Eh, se genera un crédito de mil pesos para una jubilada pensionada que tiene escasos recursos y se transfiere inmediatamente. Y ahí, claramente yo no voy a hacer mención a, a complicidad porque el banco no está de acuerdo con los delincuentes. Pero sí fallan un montón de cuestiones de seguridad a mi entender que tienen que ver con que debería existir un espacio de tiempo entre la... Si se quiere, ¿no? Si te dan el crédito... y y se lo depositan en la cuenta, un espacio de tiempo, eh, eh, días hábiles o horas hábiles, es decir, si esto fue a las 3 de la tarde, hasta el otro día de la mañana, para que si la persona se da cuenta que fue víctima de una estafa, pueda ir a la entidad y frenar la transferencia de ese dinero. Esa sería una medida de seguridad. La segunda es esto de la, la, la seguridad en dos pasos, que significa, bueno, yo di el alta token y solicito un crédito, perfecto. Que esa solicitud de crédito de alta toque impacte en, en una cuenta de mail o en, o en un celular sí eh, de la persona titular de la cuenta que haya dado titular de la cuenta para que pueda verificar esa alta mm -hmm. toque en no, la solicitud de crédito en segundo paso, ¿sí? Entonces, si, si vos te engañaron cuando solicitud el crédito, tendrías que estar llegando un mensaje diciendo señora, usted está solicitando un crédito, y entonces aprobarlo en un segundo paso ahí te dieras cuenta que te estafaron no lo aprobás y necesitas el perjuicio sí. y tercero esto tiene que empezar a se está viendo en, en, en fuera de la provincia lo he visto hace unos días atrás en Bahía Honanca, y, y ahora en Mar del Plata eh, jueces que están disponiendo que los bancos no se pueden cobrar a a los damnificados o a los estafados de este dinero Obviamente, tras, tras un proceso judicial, con una medida cautelar y demás, porque eh, hay cuestiones de seguridad como la que te acabo de contar y otras cuestiones que tienen que ver con eh, esta situación de los créditos preacordados que por ahí el titular de la cuenta no solicitó. Eh, y entonces hay jueces que están ordenando la, la imposibilidad de cobrar estos créditos a la víctima de la estafa cuando se acredita que fue víctima de la estafa, ¿no? Eh, pero bueno, queremos sí. que lo que ocurre en la provincia de La Pampa si se hacen esos planteos ¿no? que actitud actitud tomando
0: jueces en ese sentido eh, Armando, cambiando un poquito todo el tema ¿estás investigando este, a dos personas de aquí de la ciudad de General Pico, ¿O puede ser por una presunta comisión del delito de la apología del crimen, hicieron allanamientos han hecho procedimientos, la policía ¿Qué, ¿qué se puede saber al respecto?
2: Sí, eh Estoy, ayer, ayer, eh, do, dos personas de empleados de que en publicaciones que hicieron en sus redes reivindicaron la, la figura de Videla y, y lo que fue el proceso militar, eh, la desaparición forzada de personas y, y demás. Entonces, esa reivindicación de los hechos criminales de la época del proceso y, y de, de un criminal condenado por esos hechos como es de Videla. Uh -huh constituye una apología del crimen, es decir, aquellos que eh, públicamente están eh, reivindicando, ¿sí? Eso justamente es la, la apología, no reivindicando hechos criminales y acriminales. Así que iniciamos una investigación de oficio, hicimos unos allanamientos, secuestramos los celulares, contratamos la cuestión de, de las publicaciones, las publicaciones además estaban en las redes, las hicieron públicas, uh -huh. Eh,
0: ¿Actúaste de oficio de acá? De sí, sí, sí
2: ah, de, oficio, de oficio. De oficio porque son dos funcionarios públicos y a su vez porque eh, sabemos del interés de, de ANSES en, en, en no consentir este tipo de conducta, que también iniciará Lancés claramente una, una cuestión administrativa. La, el año pasado lo hicimos también de oficio respecto de policías que publicaban o hacían reivindicaciones de este tipo en la época del proceso. Con, digamos, un, y me acuerdo, con un Falcon. Claro, y los policías tuvieron sus consecuencias dentro de la esfera administrativa. No no, no está bien en términos penales y no, no está bien de ningún modo, digamos, reivindicar eh, delitos o personas que cometieron delitos y en este caso en particular es un contrasentido, ¿no? Porque la, los que lo reivindican eh, 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 se quejan de que, digamos, de que se afecta la libertad de expresión y Reclaman derechos de libertad de expresión y democracia cuando reivindican un proceso donde no había ni libertad de expresión ni democracia, y justamente los desaparecidos fueron por esa razón, por cuestiones políticas, por reivindicaciones democráticas y de libertad de expresión, terminaron un montón de personas muertas. Entonces, la reivindicación de ese proceso eh, es un contrasentido para aquellos que reclaman Está bien. esa situación. ¿no? Entonces, y... nada, no. No no, 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 se puede tolerar de ninguna manera ese tipo de reivindicaciones que, vuelvo a decir, no tienen que ver con el cuestionamiento a la ideología o el cuestionamiento a, a la libertad de expresión. Tienen que ver con eh, que no se pueden reivindicar hechos criminales ni acriminales.
0: criminales. Eh, ¿qué, ¿Qué pena este, cabría en este en, en este caso,
2: Armando? No, es un año de prisión tienen delito.
0: Ajá, bien. Bien. Son dos personas entonces de acá, oriundos de la Ciudad General Pico, que trabajan en las oficinas de ANSES. Exactamente. Muy bien. No sé si tenemos algo más para, para profundizar este tema, Armando. Si no, te agradecemos muchísimo estos minutos que has tenido. Queríamos hablar con vos sobre esta este tema de las estafas a través del WhatsApp y obviamente esta denuncia o este, este investigación que has comenzado a desarrollar y que evidentemente ya hay dos personas afectadas. Este, ¿Estas personas siguen trabajando o ya han sido desafectadas de, de las oficinas de ANSES?
2: No, 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 no desconozco. Ah, Imagino que, que, que sí, que deben seguir trabajando. Uh -huh. eh, es un proceso administrativo, digamos. ¿no? Bien. El, el, que, el que el ANSES deberá evaluar la conducta de ellos. Claramente no es una conducta que tenga que ver con su labor administrativa, sino con una conducta eh, que está vinculada a la penal y eventualmente con la, la ética pública eh, y, y la conducta que deben llevar adelante los funcionarios público en relación a, a su vida privada, ¿no? Claro. Hay que tener en cuenta que uno puede tener la vida privada lo que hacer lo que quiera, ¿no? Pero cuando uno es funcionario público, el reflejo que hace de su vida privada tiene una eh, observancia, digamos, ¿no? Eh, y sobre todo si lo hace público, ¿no? Acá ni siquiera es una cuestión de la vida privada. vida a las redes, esta reivindicación excede a la vida privada. Y, y estamos hablando de funcionarios públicos que, que deben tener otro tipo de conducta, ¿no?
0: Está bien. Armando, gracias por estos minutos, como siempre.
2: No, gracias. A vos. Un abrazo grande.